0: Bonjour, c'est Magali. Bienvenue aux conversations. Dans la vie, comme vous savez, moi, j'accompagne le changement dans les organisations et ce balado que j'ai conçu, c'est vraiment dans la même intention, c'est-à-dire d'ouvrir les horizons, poser des questions, puis de rêver avec différentes personnes qui ont des points de vue euh, intéressants sur le futur de nos organisations. Je suis très contente cette semaine de recevoir Olivier Schmucker. Bonjour. Salut Olivier, bienvenue, merci d'être là. Olivier, euh, ben, chroniqueur au Journal des Affaires depuis euh, 15 ans. Euh, tu as aussi écrit un livre dans les dernières années euh, sur les 11 secrets. En fait, tu sais, c'est les 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement. Euh, pour ceux qui le savent pas, ça c'est le fameux fondateur de Facebook. Euh, D'ailleurs, ce livre-là était numéro 1. Sur Amazon, dans la catégorie des livres d'affaires en français, bravo. Euh, tu as aussi auparavant travaillé euh, en télé puis dans différents médias euh, en France. Euh, avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet et ton rêve, euh, je te pose la, la question prise glace que je pose à chaque semaine à chaque invité. Euh, quel est ton objet que tu as choisi, euh, que tu gardes, qui a une signification symbolique ou euh,
1: une grande valeur émotionnelle? Euh, j'ai en partie la réponse à, à ton souhait. Euh, je me suis dit, si, si je devais perdre une chose, qu'est-ce qui me ferait le plus mal Je euh, vais mm -hmm. aller à l'inverse. Euh, ouais. En fait, j'ai trouvé un seul objet, un, une seule chose. Je vais essayer de bien le montrer à la caméra. C'est ça. Ouais. Je vais l'ouvrir, ça c'est juste l'enveloppe. Okay. Après, c'est ça. Et je vais juste vous le feuilleter. Voilà, ah. un carnet de notes. Euh, un carnet de notes d'ailleurs très bien fait je, je, je le souligne vous voyez en fait ça peut indiquer juste ce rond indique comment on peut prendre des notes à n'importe quelle heure et puis se rappeler que c'est tel jour à telle heure qu'on a pris cette note là je trouve ça vraiment hyper ingénieux comme mécanisme comme okay. dit puis tu traînes ça euh,
0: c'est ce genre de carnet que tu traînes avec toi Alors voilà.
1: Veux. pourquoi j'ai ça c'est parce que j'ai toujours un carnet et un crayon avec moi Partout où je suis, je peux attraper une idée qui passe au vol. Ouais. Quelqu'un dit quelque chose, je vois quelque chose. J'ai pas une mémoire infaillible, donc tout de suite, je prends une note. Je suis également le genre de gars qui aime s'installer à une terrasse l'après-midi. Regarder passer les gens, écouter ce que disent les gens, discuter avec certains et puis je prends des notes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je ne vois pas l'utilité immédiate, ça peut être trois mois, six mois, un an après. Euh, je retombe là-dessus et je me dis mais c'est vraiment génial euh, pourquoi j'avais oublié cette idée-là ça fit exactement avec ce sur quoi je réfléchis en ce moment et en fait c'est parce que je suis convaincue que les bonnes idées viennent du choc des idées mm -hmm. on peut prendre une idée moyenne avec une autre idée moyenne voire un peu contradictoire puis on les percute, puis là ça fait une nouvelle idée à laquelle on n'avait jamais pensé avant, puis en rebondissant et par petits choc comme ça répété. Ben, on finit par trouver une idée vraiment intéressante, vraiment géniale. Donc, euh, je suis adepte de cette façon-là d'innover et de trouver des idées neuves. Donc, pour moi, c'est très précieux, ce petit carnet. Je
0: fais la même chose que toi et je le fais par écrit et donc, je garde mes carnets. Puis moi, c'est ce, ce que je rajouterais comme croyance au-delà du choc des idées, c'est que j'ai comme une espèce de super croyance que l'idée j'y retourne au moment où j'ai besoin parce que tu sais des fois tu l'as oublié puis là tout d'un coup tu tombes sur une note tu fais comme wow c'est là que t'avais besoin de la fameuse petite note que t'avais prise je prends la peine de dire bonjour à Pascal Dufresne qui vient de se brancher. Merci d'être là. D'ailleurs, Jean-Julien, salut. Merci d'être présent aussi. C'est super agréable pour nous de savoir qui est là. Donc, gênez-vous pas de nous faire un petit coucou qu'on voit. Des fois, j'ai des conversations avec les gens, puis je fais comme « Ah, tu écoutais? » Mais si vous êtes là, dites-le nous, ça nous encourage. Alors, mon cher Olivier vois, ton rêve, c'est qu'on se connecte autrement au travail. Je te laisse expliquer ce que tu entends par là, puis on, on part à partir de ça.
1: Je pars d'un principe, d'un mot euh, sur lequel j'ai fini par atterrir, et ce mot-là, c'est la connexité. C-O-N-N-E-X-I-T-E. -E. Connexité. Ouais. C'est un principe selon lequel les êtres humains n'évoluent sainement que s'ils nous des liens fructueux entre eux. Mm -hmm. Donc l'idée c'est que c'est de nous voir un petit peu autrement et de prendre un peu de recul. Chaque individu, toi, moi, Jean-Julien, n'importe qui, est un point, un nœud, un nœud de lien euh, dans la société ou dans l'entreprise, dans l'organisation ou dans la famille ou à l'école ou dans euh, n'importe quel peut... système, hein, qu'on pourrait dire. Voilà, ça. ça. On est un nœud avec des liens. Euh, et l'intérêt, c'est de voir la richesse des liens qu'on a. Ce n'est pas forcément une question de quantité, mais c'est une question de euh, richesse des liens et de où, sont, où est situé le nœud qu'on est. Et en réfléchissant avec ce recul-là, on voit qu'on on est au sein d'un vaste réseau de connexions. L'information euh, circule dans ce réseau-là elle peut, rési elle peut circuler rapidement, elle peut circuler lentement. Ça dépend de euh, l'efficacité du lien ou de la pertinence du lieu où il est. Euh, donc, c'est comme une, on peut mettre un courant électrique, par exemple. On pourrait ouais, dire ouais, que ça circule bien ou ça circule pas du tout. Ou si le lien est coupé, bon il ben, n'y a plus de jus du tout et puis il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus aucune intelligence. Donc, c'est de prendre vraiment ce recul-là. Pourquoi euh, je trouve que c'est fondamental d'essayer d'adopter la pardon la connexité puis donc de connecter autrement avec les autres en particulier au travail. C'est parce que ça permet de passer du moi moi moi, on est vraiment dans une société où c'est toujours moi qui compte, c'est moi le plus important, euh, c'est mes besoins, mes priorités. On a été élevé comme ça, on a été poussé comme ça l'individualisme au maximum. Ben, même en organisation,
0: on a beaucoup, on a beaucoup récompensé les objectifs et les, les résultats individuels. On, on, on a vraiment un système traditionnel qui favorise l'individualité.
1: Exactement. Exactement, le système d'évaluation annuelle, c'est en fonction de l'individu de ses objectifs, est-ce qu'il les a atteints ou pas, alors que c'est un petit peu absurde Puisque on n'atteint jamais tout seul ses objectifs, c'est grâce à l'équipe. Puis finalement, au fait que est-ce qu'on est bien connecté aux autres dans l'équipe et donc efficace et performant oui. ou pas euh, Donc c'est pas juste, c'est une erreur effectivement de faire des, des évaluations individuelles. Et donc c'est d'arrêter de, de penser moi, moi, moi pour penser au nous, nous, nous. Donc c'est de passer de l'individuel au collectif et c'est de voir un individu, donc moi par exemple ou toi, Magali, comme tout simplement un nœud. Euh, au sein d'un vaste réseau de connexions. Euh, pourquoi pourquoi euh, c'est important, je pense, d'avoir cette vision-là euh, Imaginez donc ce réseau de connexion, un réseau de connexion. Pensez par exemple à votre équipe, mm -hmm. les connexions qu'il y a, et puis les connexions éventuelles qu'il y a avec les autres équipes qui forment l'organisation. Si vous êtes par exemple dans un journal, il y a la rédaction, mais il y a aussi les ventes. Qui, qui, qui obtiennent la publicité, le marketing qui fait mousser l'image du journal. Il y a, il y a plein d'autres équipes qui sont tout autour. Et puis, parfois, il n'y a pas vraiment de lien les unes avec les autres. Donc là, on sent qu'il y a un petit problème. Pour illustrer ça, imaginez que sur ce réseau-là de l'organisation, il y a un choc quelque part. Par exemple, euh, mettons que l'équipe du marketing, il y en a trois qui ont la COVID et puis qui doivent être en, en congé maladie. Mm. L'idée, c'est de montrer que quand il y a un choc dans le réseau, ça se répercute partout euh, et de réaliser qu'on n'est pas tout seul dans son coin, que même si on a a priori pas trop l'idée qu'on a des liens avec le marketing, ben si, ça va influencer directement dans notre quotidien et dans notre performance. Là, je me base sur, j'aime bien les, les scientifiques et les études scientifiques, je vais essayer de le prononcer correctement, il y a un professeur de comportement organisationnel à l'université de Tromsø en Norvège, il s'appelle Kjell Arne Rovik. Donc, Kiel Arne Rovic, lui, il s'est intéressé à comment euh, l'innovation était diffusée au sein des organisations.
0: Peux-tu nous épeler son nom de famille pour ceux qui auraient envie de le consulter? Là?
1: Alors, Kiel Arne, je pense que c'est ces deux prénoms. Kiel, ouais. c'est K-J-E-2-L. Plus loin, A-R-N-E, Kiel Arne. Et je pense que son nom de famille, c'est Rovic. Ça s'écrit R-O, O avec une barre. Hein, ouais. Les fameuses petites lettres des, des Norvégiens là, qui sont bien ouais. sympathiques. Donc, R-O, on va dire... VIK. Ok, parfait. Merci. Rovic. Euh, donc, comment comment étaient diffusées le, les idées neuves, l'innovation au sein d'une organisation Donc, il a fait beaucoup de travaux là-dessus, beaucoup d'études, et il en est venu à la conclusion que les idées neuves, c'était exactement comme des virus. Mm. Euh, tu vois, là, je suis d'actualité, mais malheureusement dans un <rire> certain sens. Donc, mais... ouais. okay, là, tout le monde voit bien un peu de quoi il s'agit. Là, je vais prendre un exemple très simple. On va imaginer euh, le, la directrice des RH. Mettons qu'elle trouve que c'est génial, finalement, de pouvoir travailler debout. Hein, on est tous assis quand on travaille. Puis, euh, cette idée que c'est peut-être bien de travailler debout. Qu'est-ce qu'elle fait Elle le teste sur elle-même, au bureau. Mm -hmm. donc, et puis, elle voit tous les bienfaits que, que ça lui apporte. Et ensuite, elle le fait généraliser à toute l'organisation euh, en passant par le comité de direction, où elle explique et elle démontre tout l'intérêt d'équiper tout le monde en, en, en bureaux qui peuvent s'élever ou euh, s'abaisser. Une personne, un point du réseau a une influence sur tout le réseau. Ça, c'est par rapport à une idée neuve. Maintenant, imaginons que la même directrice des ressources humaines a la grippe. Là, on parle du virus. Euh, mettons qu'elle ne le sait pas, là, qu'elle est, est asymptomatique. Elle se promène dans les bureaux et puis sans, sans le savoir, en fait, elle propage le virus euh, auprès de ses collègues. Donc, la même chose, elle contamine les autres. Un seul point, un seul nœud du réseau affecte euh, la négativement, mais tout le ouais. réseau.
0: Mais là, ton exemple négatif est par rapport à une grippe. Mais cette cette contamination négative, elle est vraie aussi au niveau moral, culture, comportement, euh, euh, sentiment de d'être capable ou pas d'accomplir les objectifs. Donc cette cette, cette contagion là, euh, c'est un pouvoir en fait que chaque nœud, chaque élément de nœud a. Je prends une seconde Olivier pour dire. À François Laberge, euh, à Alic, on va dire bonsoir parce que si je me rappelle bien, Alic, vous êtes du Maroc. Euh, merci oui. beaucoup d'être présent. Euh, donc, on était sur la contagion. Alors, la contagion suppose, ou, ou, la contamination, on voit ça comme on veut, mais ça suppose que chaque élément a donc beaucoup plus de pouvoir peut-être qu'on peut penser
1: exactement et c'est ça que quand on pense connectivité, on réalise finalement toute l'influence qu'on peut avoir alors qu'on pense qu'on n'en a pas du tout, là euh, je pense euh, je passe du coq à l'âne mais je pense à une expérience qui a été menée pour dire combien les émotions sont contagieuses mm -hmm. juste je vais te raconter l'expérience très brièvement. Ouais. Euh, on a pris chaque participant on l'a enfermé dans une petite pièce ouais. et euh, on l'a mis devant un écran de télé et sur l'écran de télé on lui a diffusé une vidéo où il y avait un acteur qui simulait euh, différentes euh, émotions. La joie, la tristesse, la colère, tout ce que tu veux. Ce que là le participant ne savait pas, c'est qu'il y avait une petite caméra cachée qui le filmait mmh. en train de regarder ce vidéo-là. Et il y avait dans une autre cabine ailleurs, euh, quelqu'un qui visionnait la face de celui qui regarde euh, la, la caméra. Donc, il n'y euh,
0: pas accès à l'image de base, mais c'est seulement la réaction du premier auditeur. OK
1: exactement et donc ce qu'ils ont vu c'est que par exemple quand l'acteur simulait une émotion forte par exemple la joie aussitôt celui qui voit ressent aussi cette joie là et puis même sans le, le réaliser il, il a lui même une face joyeuse et l'autre donc le, on passe de acteur à point A et à point B ouais. le point B le ressent aussitôt et lui même est contaminé par la joie et ça c'est à la vitesse de l'éclair c'est automatique instantané donc, c'est hyper contagieux les émotions. Donc, si vous avez une émotion positive, vous influencez positivement votre entourage immédiatement, même sans, sans qu'il y ait de communication orale ou directe ou personnelle avec les gens.
0: Ça, c'est un point que j'aimerais revenir là-dessus parce que j'en parle souvent euh, dans des formations, entre autres en leadership. Puis par rapport à ça, je fais une parenthèse le leadership, c'est pour tout le monde, hein, ce n'est pas juste les patrons. Donc, euh, il y a l'expression évidente, là, « je te regarde, je suis fâchée », mais il y a des fois une expression beaucoup moins, beaucoup plus neutre, mais l'émotion, elle est présente, elle est là, et elle aussi, elle se ressent et elle est contagieuse. C'est là où parfois, on se fait prendre au détour, on pense qu'en affichant un masque de ma face officielle de fille au bureau heureuse, que je, je masque, mais c'est pas vrai. Comme les animaux, on les ressent ces émotions-là, puis ces petits détails qui sont subtils mais qui sont perceptibles.
1: Voilà, c'est 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 et et, et c'est beaucoup, c'est c'est contagieux. C'est comme si on était, on va dire, asymptomatique. On a l'impression qu'on n'exprime rien, et en fait, si on exprime énormément, et surtout les autres le ressentent immédiatement. Euh, et c'est ça qui est phénoménal. OK, mais là, revenons à ton
0: rêve. Si tu dis que tu veux qu'on se connecte autrement au travail, ayant compris ce concept de, de, de petits électrons libres qui se connectent ensemble et qui s'influencent, ben,
1: qu'est-ce que tu souhaiterais voir? Là, ce que je t'ai présenté, en fait, c'est ce qui s'appelle la théorie du virus. Oui. Euh, et donc, le, notre fameux professeur Rovic, oui. euh, lui, a, a, a vu, en fait, que donc il a fait ce parallèle entre une idée neuve et un virus, et il a vu que dans le réseau de connexion d'une organisation, euh, il y a des nœuds qui sont plus résistants que les autres. Par exemple, aux idées neuves, il y en a qui résistent au changement. Euh, même chose, euh, euh, les virus, par exemple, circulent plus difficilement parce que certains sont plus isolés que les autres au sein de l'organisation. Donc, le réseau qu'on a dans notre équipe, il y a des, des liens euh, forts et puis des ah. liens faibles. C'est-à-dire, il y en a qui freinent la propagation des idées neuves alors que d'autres les accélèrent ouais. donc ce qui est important de réaliser c'est que une fois qu'on a compris tout ça on peut se dire ok mais moi dans mon quotidien qu'est-ce que je peux faire pour euh, intégrer cette dimension connectivité dans, dans mon quotidien et, et puis là en fait si, si tu veux bien je peux te proposer différentes étapes ouais. pour essayer de le concrétiser dans, dans notre quotidien là, la première chose à faire c'est de euh, réaliser ben, l'existence des réseaux de connexion qui sont autour de nous euh, on peut même prendre le temps euh, de faire des schémas tu sais par exemple tu fais ouais. des petits points euh, et puis tu, tu dis bon ben il y a mon ami Magali ma collègue euh, peu importe, là. Tu, mettons qu'il y a 5-6 personnes dans ton équipe, tu les nommes tu fais des points, mettons que tu te mets au centre et puis tu vois quels sont vraiment tes liens avec les uns ou les autres, il faut être honnête parfois tu n'as pas vraiment de lien avec certains collègues donc il faut aussi que ça apparaisse. Ça, ce sont les liens visibles. Après, tu peux l'agrandir. Au fait, c'est quoi mes liens avec l'équipe du marketing Puis, il faut être honnête. de dire, dire, ben, finalement, j'en ai pas franchement. J'en ai Peut-être avec une collègue du marketing, mais les autres, zéro. Enfin. Et d'abord, tu nous
0: proposes non seulement d'identifier les liens, mais de les, de les qualifier, si je peux dire. Là.
1: Exactement, exactement. Et, et puis, surtout, de se situer honnêtement dans tout ça. Euh, par exemple, est-ce que c'est vrai que je suis au centre de l'organisation où finalement, en vérité vrai, je suis un peu en périphérie de l'organisation et puis, et c'est comme ça, ça permet, c'est peut-être parfois un peu cru et difficile, mais on réalise vraiment euh, l'influence qu'on a dans l'organisation ou l'influence qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir. Mm -hmm. Donc, on arrive au deuxième stade qui est de l'analyse de ce réseau. Ouais. Alors, si, si on est le gestionnaire de l'équipe, par exemple, on peut se dire, OK, comment je pourrais rendre le, 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 la circulation de, de l'information plus harmonieuse ça permet de réaliser qu'il y a un collègue qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Pourtant, il a des talents qui seraient utiles. Comment je pourrais les intégrer? Avec qui je devrais le mettre plus en contact en binôme pour que ça se développe? Enfin, ce genre de choses. Je te pose
0: une question, Olivier, par rapport à ça. Euh, je peux, j ai, j ai, pour moi, c'est facile d'identifier, de, de faire la réflexion pour moi. Puis bon, ça peut être difficile comme constat, mais je, si je décide de le faire, je pense que je suis capable. Est-ce que la perception du patron ne peut pas biaiser sa, sa, sa vision?
1: Oui, 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 Tu as entièrement raison. Je dis pas que c'est un exercice facile. Et puis, dans l'absolu, justement, quand on le fait un peu pour les autres, ouais. euh, faut trouver un moyen de valider. Okay. Euh, pas, pas juste, pas juste euh, moi tout seul, euh, je pense.
0: Le patron peut faire l'exercice pour pouvoir oui. essayer d'aller chercher là oui mais après ça il faut qu'il implique les autres il peut pas prendre pour acquis que sa vision est la bonne ok
1: non 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 faut euh, alors faut faut trouver des personnes de confiance oui. mais euh, faut faut faire valider ça c'est sûr okay. euh, et puis ensuite bon bah, la personne quand elle analyse elle peut se dire ok mais comment je pourrais faire pour mieux me situer dans tout ce réseau là parce qu'on s'entend c'est c'est rare que quelqu'un soit parfait et puis que que tout va bien et qu'il est dans un monde idéal donc comment qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux me situer je peux donner une piste pour euh, les gens qui voudraient devenir incontournables dans leur organisation. De se dire, oh, vraiment, ils ne peuvent pas se passer de moi. Et puis, en fait, on peut le trouver. Un truc très simple, c'est de voir que souvent, il y a des groupes dans le, le, le réseau de connexion. Finalement, il y a des groupes différents. Et puis, des groupes qui n'ont pas tant de contacts que ça entre eux. Par exemple, l'équipe de la rédaction n'a pas vraiment de contact avec l'équipe du marketing un truc génial pour se rendre indispensable, c'est de se mettre entre les deux groupes, d'être une passerelle d'information ouais, ouais, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et de se dire, OK, moi, je vais devenir le contact privilégié de l'équipe du marketing. Je vais me mettre plus en contact avec les uns et les autres, leur donner de l'information. En retour, ils vont m'en donner d'autres tout naturellement. Et puis après, toute l'information va passer par moi euh, et donc, là, je deviens vraiment quelqu'un d'indispensable. Donc, quelqu'un qui est un peu stratégique peut essayer de, de voir euh, la connexité de cette façon-là. Euh, oui? Je peux te poser une question. T'as entendu, moi.
0: <rire> T'es à l'écoute. Écoute, je me dis, euh, évidemment, là, on prend pour acquis que l'individu a envie d'avoir une valeur ajoutée dans son organisation. Euh, ben. On peut-tu prendre une minute ou deux pour se demander que ça, pourquoi, si, si je fais cet effort-là comme employé, peu importe mon rôle dans l'organisation, pourquoi je veux ça? C'est quoi le bénéfice de, 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 de faire cet exercice-là puis de mieux contribuer? Euh, le, le, le retour sur soi, tiens, tu sais, pour que ça vaille la peine hein, de se forcer un peu?
1: <rire> ben, pour faire une réponse simple,
0: ouais.
1: euh, quelqu'un qui fait tout ça, en fait, un, il est euh, plus heureux dans son quotidien au travail. Ben, pour oui. un sentiment de contribution, j'imagine, hein? c'est ça Oui, c'est ça. Mais aussi le fait, parce qu'on est des animaux sociaux. Ouais. On a besoin de contact avec les autres. Regarde, la pire punition qu'on qu impose à quelqu'un qui a fait quelque chose de, de, de condamnable, c'est qu'on l'envoie en prison. C'est-à-dire qu'on le coupe de ses réseaux de connexion habituels Ou on oui. envoie
0: fait l'enfant dans sa chambre aussi, on fait la même chose.
1: Voilà, et, et on fait la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit très durement. Euh, quelqu'un qui passe des années et des années en prison, à à à la fin de fort risque de présenter des des, des troubles psychologiques ou c'est c'est très grave en fait et donc à l'inverse quelqu'un qui entretient des des liens fructueux comme je disais là dans le c'est à dire riche intéressant dynamisant énergisant naturellement on devient plus heureux dans son quotidien ça peut être à l'échelle de la famille même chose c'est ouais. enrichissant ça peut être au niveau d'une association euh, je veux coacher une équipe de soccer féminine, des petites gamines qui qu on ont 15 ou 17 ans ou je sais pas quoi. C'est des challenges, c'est dynamisant, je leur apporte des choses, elles m'en apportent finalement beaucoup plus. Euh, et puis tout ça, c'est épanouissant pour tout le monde. Donc à partir du moment où on s'implique, on est bienveillant, on se dit, j'apporte quelque chose d'intéressant à, à ma modeste mesure, mais aux autres. Et on en reçoit en fait beaucoup plus. Donc c'est là que est, on est plus heureux dans son quotidien. Et il y a plein d'études qui montrent qu'à partir du moment où on est plus heureux, ben, on est plus efficace, on s'épanouit. Euh, ça change notre quotidien tout simplement. Donc là, tout ce que je fais, c'est proposer une piste de solution. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais ça peut être intéressant d'explorer cette voie-là. Pour quelqu'un qui se dit « Ouais, mais au bureau, j'aime mon métier, mais ça ça fonctionne pas. » Et puis de dire « Oh, c'est à cause du boss. Oh, c'est à cause de tel collègue qui essaye de marcher sur les pieds des autres. » c'est toujours la faute des autres. Oui, ça se peut que ce soit la faute des autres, mais il y a peut-être aussi un, un travail à, à ouais. faire, prendre du recul puis de dire, OK, mais c'est peut-être aussi que je suis pas à la bonne place dans mon réseau, là.
0: Mais tu sais quoi, Olivier, par rapport à ça, la faute des autres, il y a plein d'éléments extérieurs qui peuvent contribuer à nous rendre heureux ou malheureux au travail, si on est clair là-dessus. Par contre, on n'a pas encore inventé la télécommande qui programme les autres, qui change les comportements des collègues. Par contre, la place où on a toujours un pouvoir, c'est comment moi, je me place comment j'interagis. Et je, 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 je suis convaincue que si je change ma manière d'interagir avec toi, je vais influencer subtilement ton retour à moi. Donc, on a une possibilité d'influencer les autres, mais toujours en partant de soi. Ça, c'est comme un concept qui, on dirait, n'est pas assez euh, présent. On a toujours tendance à vouloir que les autres fassent des changements. Tout est en train de nous parler d'être de, son propre acteur pour faire changer une dynamique autour puis son bonheur au travail à quelque part. Tu sais, mais
1: en, en partant de l'individu. Exactement. Euh, J'ai une petite une petite expérience à proposer aux gens. Moi ouais. je l'ai faite. D'autres l'ont faite. Euh, c'est très simple. Alors évidemment là ça s'est prêt moins avec le, le télétravail. Là. Mettons que c'est on, on retourne à la normale et puis qu'on est au bureau. Je sais bien ouais. que. Un jour. Et voilà 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 c'est ça. C'est une expérience qui se passe au bureau. Euh, tu te planifies dans ton agenda de la semaine euh, prochaine, par exemple, un petit 15 minutes, jeudi, vendredi, comme tu veux, et ce 15 minutes-là, tu vas voir un collègue ou une collègue, enfin, peu importe, mm -hmm. tu vas la voir de manière, en fait, euh, à l'improviste, sans, sans qu'elle soit prévenue, ah. cette personne-là, et tu lui dis, écoute, j'ai 15 minutes à rien faire. Est-ce que tu aimerais que je te rende un service, n'importe quel service la réaction immédiate de la personne, c'est un geste de recul, de dire la minute, euh, moi je suis à mes affaires, tout va bien. T'es gentil Olivier, mais j'ai pas besoin de toi. Euh, et puis la personne demande, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui me veut euh, Est-ce que c'est que je fais pas bien certaines choses et puis, euh, et puis, et puis là, en fait, profiter de ce quart d'heure là pour dire, bah, viens, on va prendre un café, je vais t'expliquer. Et puis là, en fait, tu tu dis, ok, pour cette fois-ci là, c'est fini. Je le... Mais la semaine prochaine garantie promis, il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire ou que tu veux pas faire, moi, je me donne 15 minutes et puis je te le fais. Ça peut être un coup de fil à un client qui est fâché, ça peut être n'importe quoi, faire des photocopies, faire tout ce qu'on n'aime pas faire et puis qui doit être fait. Et toi, tu te dévoues, tu le fais pendant un quart d'heure pour cette personne-là et surtout, tu ne demandes rien en retour. Elle te dit merci et puis ça s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe La personne a vu que tu étais juste bienveillant et puis qu'il n'y a pas de, de calcul caché ou de critique cachée derrière tout ça. Eh ben la personne va reproduire ça. D'elle-même, elle va se dire, ben je vais proposer un coup de main à un collègue. Pas forcément toi, mm -hmm. ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, tant mieux si c'est quelqu'un d'autre parce que ça propage cette bienveillance au sein de l'organisation. On est tellement déstabilisé au début quand quelqu'un est bienveillant. Mais une fois que la, la, le premier pas est franchi, ça a un effet incroyable. Et puis, de, les gens se disent, mais c'est vrai que c'est intéressant de se rendre des petits coups de main. Euh, il m'a bien rendu service en appelant ce client que, à qui, je, finalement, je ne voulais pas parler. Et, et, puis, et puis, en fait, c est, c est, ça crée une toute autre dynamique au sein de l'équipe. Et c'est rien. C'est juste, tu as pris 15 minutes de ton temps. Tu as fait semblant que c'était improvisé, mais en fait, c'était calculé. Et, et c'est vraiment gagnant, ça. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, ça me fait penser au fait que dans ce que tu illustres là, c'est toute la notion de la confiance aussi. Hein? Parce que pourquoi la personne au début... bah euh, bon, premièrement, moi, tu me dis ça, euh, Olivier. Je vais te dire, OK, bon, mais moi, je vais te trouver quelque chose. <rire> Alors, je comprends que les gens puissent être méfiants. Puis ça vient de me faire réfléchir qu'à tout ce qu'on explique, tout ce que tu nous expliques là, puis tu nous proposes, ben ces liens-là, ils existent, ils sont forts, puis ils ont une puissance, puis il y a de la confiance. Donc, euh, c'est comme un collatéral euh, qu'on ne peut pas négliger dans cette histoire-là de, de se connecter autrement. Puis, parfois, il faut la, il faut la bâtir à zéro. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Il n'y en a pas, on bâtit. Mais parfois, on est en, on est en négatif. Parfois, par, par bonne raison ou mauvaise raison. Mais, mais si on a, toi et moi, je ne te fais pas confiance tu beaucoup plus d'étapes à franchir pour qu'on tombe dans une situation de confiance pour que là, on puisse aller dans le genre de lien dont, dont tu nous proposes. Donc, dans la réflexion sur les liens que tu proposais, ça peut être un, un, des, un des critères qu'on évalue. Tu sais. Je suis relié à qui? Y a-t-il une réelle confiance? Est-ce que je lui fais confiance? Peut-être que oui, mais est-ce que lui ou elle me fait confiance? Ça, c'est une autre histoire. Tu sais.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est une très belle réflexion quand on, on fait son réseau. Il faut vraiment prendre son temps hein, puis d'essayer de qualifier soi-même les liens euh, et voir que c'est un lien, ça va dans les deux sens. C'est un flux d'information. Est-ce que c'est toujours moi qui donne Est-ce que pourquoi j'ai jamais de retour Enfin, faut, euh, faut faut toujours voir ça, essayer de réfléchir euh, là-dessus. Oui, c'est effectivement un point très intéressant. Moi, je pourrais te proposer d'aller plus loin encore.
0: Oui, vas-y, vas-y.
1: Parce que quand une fois qu'on s'est lancé là-dessus, il n'y a pas juste l'effort individuel de se dire ok, moi je vais prendre sur mes petites épaules tout ce changement-là et tout ça. Enfin bon. Une fois que c'est entrepris, une fois qu'il y a une dynamique qui se crée, on, on, on réalise que finalement, notre façon de travailler, elle n'est pas optimale. Euh, dans le « nous », dans le collectif. Oui, oui, dans l'équipe dans laquelle on est ou dans l'organisation. Ouais. C'est jamais optimal. Et il y en a qui ont, c'est pas juste moi là, qui réfléchis à ça, il y en a qui ont vraiment réfléchi à tout ça, de se dire, ok, concrètement, là, on change quoi dans notre équipe parce qu'il euh, faut intensifier les flux de, entre, les, entre les gens et tout ça. Comment on s'y prend C'est pas juste… Euh... Et ils ont réfléchi, puis ils, sont, ils ont réalisé. Là, je te fais part des réflexions de Shopify. Shopify a une façon ouais, ouais. totalement différente de travailler de celle à laquelle on est habitué. Euh, eux, ils se sont dit finalement, en fait, c'est le concept même d'équipe qui fait que ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais que ce n'est pas optimal. C'est peut-être plus dans la version… D'avant, là Oui, oui, Pardon. oui. oui. Et donc, eux, ils en sont arrivés à l'idée qu'il fallait supprimer le terme d'équipe et même le concept d'équipe pour adopter celui de l'escouade. L'escouade, je vais t'expliquer, les... il y a quatre points qui sont des nuances par rapport à ce qu'on connaît d'une équipe normale. Les quatre points, c'est que, un, une escouade euh, est petite, c'est maximum huit personnes. bon sous... Beaucoup d'équipes sont déjà euh, là, et donc, ça, c'est pas un point très difficile à atteindre. Euh, deuxième point, euh, elle est responsable. Donc C'est pas une stabilité, là. C'est ça. Le, le, euh, donc, l'escouade est tenue responsable de l'atteinte de l'objectif qui lui a été fixé. Et... Troisième point, elle est libre. Là, on, on franchit une étape particulière. Ouais. C'est-à-dire qu'elle décide elle-même de la solution à apporter pour résoudre euh, les problèmes rencontrés en chemin.
0: Donc, il y a une décentralisation du pouvoir... Euh... Qui, qui, qui nécessaire pour que ça fonctionne. Voilà, voilà
1: c'est ça. Et quatrième point, euh, ça, c'est une nécessité, elle doit être bienveillante. C'est-à-dire que l'escouade dépasse pas toute seule dans son coin. Si elle sait ou si elle sent qu'une autre escouade à côté, par exemple, l'escouade du marketing, euh, traverse des difficultés, eh ben automatiquement, spontanément, elle va venir en aide. Hein, S'ils si, euh, ont trois qui sont malades, euh, bon, ben, est-ce qu'on peut traiter vos courriels Est-ce qu'on peut euh, vous aider dans un dans un certain sens où vous donnez un coup de main pour que vous puissiez faire face à, rapidement à, à la situation que vous rencontrez. Donc, quatre points. Petite, responsable, libre, bienveillante. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça occasionne des gros changements de dynamique dans ben le oui. fonctionnement. Autant euh... de culture,
0: même à la limite pis de 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 de, de rôles et responsabilités ici là qui, qui qui sont impliqués surtout pour le point de la liberté de résolution des des, des, des pis le, le point de d'imputabilité tu peux pas en demander à quelqu'un d'être imputable tu s'il sais, ne pas des, des coups des franges mais ça suppose de briser les euh, la hiérarchie traditionnelle puis le fonctionnement traditionnel où le pouvoir est plus centralisé
1: voilà exactement et là justement on en arrive au point que c'est un nouveau rôle pour le leader donc, par ouais. exemple, le gestionnaire euh, de l'équipe ouais. assume davantage une fonction de coach. Oui, comme un
0: de part de cette, cette collaboration-là
1: qu'on veut établir. Voilà, c'est ça. C est, c est, il faut qu'il arrête de commander et contrôler hein, le, le, le rôle classique du leader, ouais. on va dire. Ouais. Et là, il doit davantage chercher à comprendre, conseiller ou aiguiller vers des bonnes pistes à explorer et puis soutenir. C'est-à-dire, par exemple, euh, donc le, le leader coach va aller voir chaque membre de l'escouade, donc chaque membre de sa petite équipe, pour lui dire, est-ce qu'on s'entend que la mission de l'escouade, c'est ça Donc, ils s'entendent que c'est ça. Toi, ton rôle dans tout ça, c'est ça Est-ce qu'on s'entend là-dessus Donc, on, on va dire que oui, ils s'entendent que sa contribution, ça doit être ça. Maintenant, après, là, le leader, il, il doit dire, OK, tu as besoin de quoi pour… Euh, exprimer tout, au, tout ton potentiel ouais. moi je me mets à ton service et je t'apporte toutes les ressources dont tu as besoin donc c'est on en vient à l'humilité vraiment le leader, c'est quelqu'un qui se met au service de son équipe on peut prendre par exemple l'image les, les, d'une équipe de hockey euh, c'est pas le coach qui va aller sur la glace et qui va aller patiner qui va essayer de, ouais. de, de, de ou quoi que ce soit il est en arrière et puis c'est à lui de veiller à ce que tous les joueurs euh, puissent donner 110% au quotidien euh, quand, euh, quand il faut qu'ils qu fasse un match et qu'il gagne. Euh, ce n'est pas à lui d'essayer de tout faire et puis de, de, de commander, de crier de contrôler. Il doit juste fournir toutes les ressources pour que l'équipe puisse librement exprimer tout son potentiel.
0: Moi, l'image que j'utilise pour ça, Olivier, c'est le leader jardinier. Parce que quand on est un jardinier, on a un grand potager dans lequel cohabitent plusieurs sortes de légumes. Hein, de, de plantes et chacune n'a pas besoin nécessairement des mêmes conditions de succès pour croître puis donner les fruits euh, donc on a à veiller au bien de chacun qui est très personnalisé la laitue besoin plus d'eau les tomates besoin de soleil mais après aussi il faut veiller à la cohabitation de tout ça donc effectivement tout ce que tu nous racontes là exprime si on veut éventuellement se connecter autrement si on veut arriver à ça ben il y a la posture des gens en position de gestion, comment ils vont l'exercer? Puis c'est, j'ai l'impression que le, est-ce que, ça m'apparaît une condition essentielle. Si ça, ça change pas, le reste peut pas arriver. Parce que, imagine qu'on reste dans la pensée traditionnelle au niveau des postes de gestion. On pourra pas arriver à, à l'escouade qui est libre, qui, 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 peut, qui est bienveillante, puis qui va, qui va, qui va être imputable, puis qui va choisir ses solutions. Donc, est-ce que c'est ça la première étape pour pouvoir arriver à, à, dans une organisation ou est-ce que ça peut partir autrement? Est-ce qu'une petite cellule dans une organisation qui fonctionne de façon traditionnelle pourrait s'inspirer de ce que tu viens de nous amener comme, comme idée?
1: Oui, en fait, c'est ce que je préconise. Par exemple, vous êtes dans une équipe normale, traditionnelle, il y a le boss et tout ça. Mais voilà, vous avez eu le malheur d'entendre de, Olivier Schmucker parler de connexité avec Magali. Et puis, ça vous intéresse. Comment vous faites euh, C'est simple. En fait, l'idée, même si ce n'est pas vous le boss, si vous n'êtes pas vraiment le leader de l'équipe, ouais. ça vous intéresse, prenez un dossier, je veux dire connexe, qui est, qui est important, mais pas trop euh, pour l'équipe. Vous faites priorité, là. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, ça. Puis, dites-moi, moi, moi, je veux prendre ce dossier-là et puis euh, ensuite, euh, vous parlez à votre boss en disant oui, je veux, je veux mener à bien ce dossier-là, mais je voudrais le mener autrement, je voudrais faire une petite expérience. Dans le sens où, pour rassurer le boss, il faut lui dire, si je me plante, on peut rattraper le coup, c'est pas si grave que ça, d'accord mm -hmm. Vous prenez des risques, mais pas énormes. Et puis là, ensuite, vous en parlez aux autres. Voilà comment je voudrais fonctionner. Je voudrais fonctionner à l'aide de la connexité, puis qu'on fonctionne, pour une fois, sur ce dossier-là, en escouade et non pas en équipe. Alors, par exemple, vous pouvez dire on écarte le boss. Faut Il faut qu'il soit d'accord avec ça, mais vous allez euh, régler euh, ce dossier-là donc avec une petite équipe, vous, vous acceptez le fait que vous êtes responsable, vous trouvez vous-même vos solutions euh, et vous êtes bienveillant, c'est-à-dire que ça vous empêche pas de continuer à, à travailler normalement sur tous les autres dossiers euh, pour qu y ait pas ça ne crée pas de problème euh, aux alentours. Et qu'est-ce que vous allez voir Vous allez voir, un, que vous êtes beaucoup plus efficace. Parce que pourquoi, les, les, par exemple, les, les décisions sont prises beaucoup plus rapidement. Ouais. On n'a pas besoin d'obtenir le go de toute une chaîne de hiérarchie puis d'à chaque fois devoir rogner sur telle ou telle idée un peu audacieuse et puis d'en revenir finalement à des idées plates qui mènent nulle part. Donc là, vous, vous, vous avez l'occasion d'oser. Euh, évidemment, on, on part du principe que tout le monde est raisonnable, que des budgets sont respectés et tout ça. Ouais. Mais vous allez voir que vous, les, les gens aussi adorent fonctionner de cette façon-là où chacun... Vraiment, on met en avant son propre talent, contribue au succès et puis, et puis ça va vite et ça va bien. Euh, un exemple, il y a une entreprise en Suède qui a fonctionné comme ça juste pour un tout petit projet. Euh, la, la, la direction avait demandé euh, quel est votre plus gros irritant au quotidien au bureau. Et finalement, le vote, ça a donné quelque chose que la direction n'attendait pas du tout. Il, 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 ça, le résultat, ça a été la moquette. La moquette, elle était vieille, elle était sale, elle était moche, euh, ça, ça pourrissait leur quotidien et puis personne a, dans la direction en avait le, moindrement conscience. Donc, ils ont dit, ok, ok, ben faites votre comité, votre escouade et puis réglez cette histoire de moquette. Euh, vous avez un tout petit budget, mais c'est comme ça. Et puis là, eh ben, l'escouade s'est montée d'elle-même, ça s'est fait très vite et ils avaient quasiment pas de budget. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est que spontanément, euh, ils ont pris sur une fin de semaine à eux pour l'installer tous ensemble. Pas parce que vraiment il manquait de budget, mais parce qu'ils avaient envie de le faire et puis d'offrir cette surprise-là à tous les collègues euh, le lundi matin quand tout le monde arrive. Ça a eu un effet fou au sein de l'équipe, au sein de, de toute l'organisation. Euh, ça a changé leur quotidien et puis ils ont réalisé qu'ils pouvaient être beaucoup plus efficaces en fonctionnant plus simplement et puis autrement. Et puis, ouais. c'est comme ça que les escouades se sont généralisés dans cette entreprise-là. Ben,
0: ce que je retiens de ça, moi, Olivier, c'est que on a beau débattre d'un concept des avantages d'un changement, il faut le vivre. C'est comme un peu le principe de la dégustation. Donc, euh, euh, le moindrement qu'on est tenté de, de remettre les choses en question et de les faire autrement, ben, il faut se donner l'opportunité le, de l'essayer. Puis, en l'essayant, les bénéfices sont apparents. Puis là, tout d'un coup, ben, certains qui étaient peut-être sceptiques bon, vont, vont, vont se mettre à adhérer. Donc, il faut avoir comme le courage de le tenter. Puis si je recule derrière, une autre chose que je retiens euh, de ce que tu nous amènes aujourd'hui, c'est que imaginons même qu'on n'a pas la possibilité de faire un test, on n'a même pas la possibilité d'en parler au patron, mais on a toujours la possibilité de faire l'exercice des liens, puis de nous commencer à travailler notre connecter nos liens au, dans l'organisation, puis déjà ça, juste ça, c'est un gros, euh, c'est un gros plus à mon avis là, parce que cette influence-là subtile, peu importe si la, la, la structure reste traditionnelle, elle va quand même bouger si je me mets à travailler mes liens comme individu, n'est-ce pas?
1: Exactement, exactement. Donc, on en revient au point de départ. Ça commence par soi. Voilà. Si tu veux un, un, un changement réel au sein de ton organisation, commence par toi-même. Si tu sais pas trop comment faire, ben, suis cette idée de connexité, de voir le, les schémas, les liens, les connexions et tout ça. Ça peut t'aider à, à être un peu mieux repéré puis voir un petit peu ton angle d'attaque. Excuse-moi.
0: Euh, ça te permet d'avoir une visibilité aussi dans l'organisation, ça te permet d'être au courant de d'autres opportunités, ça te permet d'être à la limite plus pertinent parce que tu as une vision plus large. Puis j'ai l'impression que juste le concept aussi, de regarder au-delà de l'équipe naturelle avec qui je travaille, euh, à cause du traditionnel par département, ce qu'on appelle souvent les stylos, les gens des fois oublient de regarder par-dessus la clôture, puis c'est là où on peut faire des gains, je crois, au niveau du réseau, de l'influence, puis de, de, de tout ça. Là.
1: Oui, tu as entièrement raison. Euh, C'est enrichissant pour soi, mais aussi, surtout, pour les autres. Et puis, si on a vraiment cette approche bienveillante de dire « qu'est-ce que je peux apporter de bien aux autres Comment je peux contribuer à ce qu'ils soient plus heureux ou plus efficaces dans leur quotidien ou travail ?» À ma modeste mesure, hein, tu vois, comme juste donner 15, 15 minutes de temps à un collègue, et eh ben, ça fait réellement toute une différence, même si on a du mal à y croire au départ. Tentez-le, faites vos petites expériences et vous allez voir, ça a un effet fou. Euh,
0: le mot de la fin, Olivier, euh, si tu n'avais qu'une seule chose, un seul message, un seul conseil, un truc que tu veux qu'on retienne, ce serait quoi?
1: Euh, oser. Oser un petit peu de, de, de sortir de, de cette zone de, de confort dans laquelle on, on, on est trop bien euh, chacun de nous. Juste faire un petit pas, faire preuve d'initiative en disant ce dossier-là, c'est moi qui vais le régler, mais à la condition qu'on le fasse un petit peu autrement. Euh, oser aller vers un collègue vers qui on va pas vraiment traditionnellement. Essayer de s'intéresser euh, aux autres, à leur réalité, même si euh, finalement peut-être ça donnera pas grand-chose, mais c'est toujours, toujours quelque chose qui est vraiment intéressant à vivre. Euh, c'est beaucoup plus épanouissant d'avoir un quotidien avec plein de connexions pertinentes, que de rester isolé, spécialisé dans son petit coin. Euh, c est, c est, c est. Oser, oser. Euh, je, vois ton,
0: je vois ton esprit d'explorateur là-dedans, hein, parce que c'est un peu se positionner comme un explorateur dans sa propre organisation. J'ai l'impression que, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais en ce moment, ceux qui sont en télétravail, ça peut peut-être être encore plus une belle opportunité parce que les liens sont peut-être plus difficiles parce qu'on n'a plus la présence. On, a plus, on entend sur le côté, tu sais, on passe, on entend quelque chose, on se connecte. Donc, c'est peut-être un bon moment là de l'essayer, de, de, de se positionner au niveau des liens et de préparer la suite. Là.
1: Exactement. On est en train de vivre des temps particulièrement spéciaux. Donc, c'est l'occasion comme jamais de, de tenter des choses qui sortent de l'ordinaire. Euh, si par exemple vous dites mais comment je connecte euh, par télétravail euh, avec mes, mes, mes collègues mais proposez leur une réunion sur un balcon ou euh, dans un parc euh, allez chez les uns et chez les autres mais je veux dire pas physiquement dans leur maison mais rencontrez-vous un petit peu dans des cadres différents et vous verrez que proposez des idées neuves euh, comme la connexité et vous verrez qu'il y aura une oreille beaucoup plus attentive qu'en temps normal où chacun est dans son, son cubicule et puis euh, n'écoute pas vraiment les autres tout à fait.
0: Bien, merci beaucoup de ta participation, Olivier. Il y avait plein de choses super intéressantes. Euh, merci à tout le monde qui ont été là pendant le live, ceux qui vont l'écouter en différé. Je vous rappelle que toutes les balados sont disponibles sur balado.magalieco.com et elles sont aussi disponibles en format audio, donc sans nos visages, sur Spotify, iTunes et Google. Alors, euh, ben, je vous encourage à prendre ce qui vous parle dans cette conversation et d'aller euh, en engendrer d'autres dans vos équipes, dans vos familles, euh, parce que le futur qui est devant nous, on est en train de construire, on le co-construit, le futur du travail, puis c'est l'affaire de tout le monde. Et comme je dis, c'est comme en vélo, là où on regarde, c'est là où on s'en va. Donc, euh, chacun, on a la possibilité d'influencer cette suite. Merci encore, Olivier.
1: Merci à toi, Magali. Merci pour tous les rêves que tu partages.
0: Merci. Bonne, bonne journée, bon, bon bonne après-midi à tout le monde.